0: Muy pero muy bienvenidos al episodio número 5 de DLC, tu contenido extra de la semana, el podcast de PuntoGamer.net Como siempre yo soy Juanchi, estoy acá con Santiago, Santi ¿Cómo andás? Muy buenas tardes
1: Buenas tardes, buenas tardes de domingo, estamos grabando esto el domingo, ¿Qué día soy? 9, 10 de enero, ya no sé ya. De enero. Primera semana del año y ya estoy perdidísimo, pero bueno, feliz, contento sí, se nota de estar porque van 10 días, no 7 Sí, solamente, sí, tenés razón pero bueno, muy feliz de estar acá y muy feliz para, sí, muy contento y con ganas de, de contarles, nada, hablar un poco de debatir un poco sobre videojuegos una cosa que nos gusta mucho
0: correcto, eh, algunos se habrán dado cuenta, otros no, pero durante la semana en el Instagram de Punto Gamer pusimos, posteamos una encuestita en una historia eh, se repitió, eh, fue reposteada después, eh, más adelante también para que tengan más oportunidades de contestar en relación al tema que íbamos a charlar en, en este episodio que tiene que ver con videojuegos, secuelas, eh, ediciones de juegos que arruinaron franquicias eh, de las cuales formaban parte, ¿no? Y por arruinar, por supuesto, tenemos que, que, que especificar a qué nos referimos pero ustedes contestaron y nos han dado eh, interesantes puntos de vista que, que vamos a charlar de todas formas nosotros eh, hemos preparado tres juegos que a nuestro criterio han sido grandes responsables eh, en la caída de popularidad eh, de distintas franquicias, de las franquicias que forman parte y ya las vamos a estar charlando, estuvimos hablando mucho con, con, con Santi en la semana porque claro hay un montón de, de casos de esto no una secuela o un, 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 número, un juego número 3, número 4 que, que los fanas de la franquicia los juegan y dicen pero esto no, esto no es el, el nivel de juego que se está esperando esto no es la esencia de la franquicia, están haciendo cualquier cosa que se le pasó por la cabeza y donde eh, digamos son puntos de inflexión para esas franquicias porque muchas veces o dejan de existir directamente o eh, en su defecto deben pasar décadas o muchos años, quizás no una década pero en algunos casos sí, eh, para que vuelva a haber eh, un, un juego con, de esa franquicia. ¿no? Y esto quiere decir que fue tan malo y el impacto fue tan negativo que tuvieron que juntar fuerzas digamos, y volver a ver que la comunidad quisiera un nuevo juego luego de eh, haberse visto rotas las ilusiones de muchos eh, en la anterior. Así que, ¿qué te parece este tema, Santiago? Yo sé que vos te hay, 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 sí. hay, hemos uno, uno de los juegos que hemos elegido tiene que ver una de las franquicias que más te gusta, y en este sí. caso no una franquicia que siguió y sigue, pero que en su momento fue como, ok, este juego cambió para siempre la franquicia y yo no sé si quiero saber más tener más nada que ver con ella.
1: Sí, a ver, a mí me parece que, el, bueno, una de las palabras que estos últimos, diría, 10, más o menos, 10 años que hubo, digamos, un crecimiento de, del gaming muy, 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 eh, muy rápido y, y muy explosivo. Me parece que la palabra hype eh, tiene mucho que ver con esto, ¿no? Con la idea de vender mucho, de tener... De, de, de que la campaña de marketing sea básicamente la mitad del presupuesto de lo que vale un videojuego, quizás, en algunos casos. Y bueno, obviamente, generar toda esa expectativa... A una comunidad que, digamos, puede ser un juego nuevo No digo, trayéndolo quizás Nosotros vamos a hablar de juegos, sí, entre los 2010 Y, y bueno, entre 2010-2015, más o menos, todos los que vamos a charlar Pero si lo traemos a algo más nuevo Podemos hablar, qué sé yo, no sé, de Dead Stranding, por ejemplo Que si bien es un juego que tuvo buena recepción en general Hubo también mucha, mucha recepción mixta, si se quiere, ¿no? Porque más que nada, o sea, no solo No, no digo, no por el hecho de que haya estado bien o no, o técnicamente bien, o con buenas performances o, o bien desde su diseño, sino porque se vendió mucho. Cyberpunk si se quiere otro caso, que más allá de que bueno el juego en sí mismo está bueno parece, no se puede jugar, tiene un montón de problemas, y bueno todo eso la comunidad lo termina tomando y termina generando este backlash o este backfiring del, del juego en sí mismo. Así que me parece que el hype es como una, una palabra que no le hace tanto bien, al gaming, y acá vamos a hablar de tres franquicias como vos decís, una de ellas una muy, que tengo muy cerca de mi corazón, pero tres franquicias que son muy conocidas que tienen muchos juegos que supieron estar en el tope de, de todos los rankings, en sus segmentos y en sus eh, géneros particulares, pero que bueno que con el pasar del tiempo, o no supieron adaptarse o eh, lo sacaron antes de tiempo y, no, y el juego le, le salió con bugs o, salió, o no estaba digamos, a la par de lo que era el, el, el estándar en ese tipo de juegos de la época así que nada, obviamente más que nada como para contarles un poco esto como vos decías, eh, decías antes, no necesariamente significa que uno de estos juegos básicamente rompió y nunca más salieron juegos de esta franquicia en algunos casos sí, pero en otros casos digamos son juegos que Venía bien, salió este juego, no vendió, no rindió, no gustó. Y básicamente tuvimos que esperar mucho tiempo para que saliera otro, ¿no? De lo, de lo en coma que quedó la franquicia, si se entiende.
0: Muy bien, entonces, si les parece, si te parece, vamos a arrancar con el primero de nuestros casos. Y ese es recién Devil 6, por parte de Capcom. Lanzado en 2012, PlayStation 3, Xbox 360 juego que se suponía que tenía que ser eh, lo más grande en eh, entretenimiento de terror. Una saga que venía muy bien. Eh, yo, personalmente a mí el 4 no me gustó. No, perdón. ¿Cuál es el que es de...? que es en África. El que es en África es el 5, ¿verdad?
1: El 5, sí. El bueno,
0: ya el 5 a mí, ya me hizo ver venir la, la pelota. No sé vos. Pero sí. el 6, claramente... De hecho, vos me lo prestaste este juego. Sí. Vos me lo apretaste sí, este sí. juego. Allá y... lejos y
1: hace tiempo, 2012 estamos hablando.
0: O sea, ¿no? sí. allá lejos y hace No, me apertaste bastante después, pero. <risa> eh... Y yo había jugado. Este un poquito. El que más había jugado era el 3. Y cuando juego. Perdón, el 4, el 4. Y cuando juego el 6, digo, ¿esto? ¿Qué, qué es esto? Esto no es reciente. Esto es juego de tiros. Juego sí, de disparos. Sí, sí. Call of Duty, Tercera Persona eh, no sé, Gears of War no sé, algo así eh, pero no era Resident Evil y se lo había hypeado mucho este juego ¿no? y me imagino, bueno desde tu punto de vista eh, vos me imagino que lo habrás estado esperando con muchas ganas y de hecho estaba esto de bueno, van a tener zombies, no van a tener zombies porque eh, no en todos los juegos de Resident Evil bueno, no sé, en el 4 eh, no se caracteriza por ser de so zombies los enemigos si no me equivoco Sí,
1: el 4 y el 5 tienen como estas, esta especie de parásito, ¿viste? No sé, en el 4 son las plagas, en el 5 creo que se llama Uroboros o algo por el estilo, eh, que es más un parásito que toma posesión de la persona. ¿no? Y, y, y,
0: y lo, lo curioso a mi criterio eh, es que haber, haber tenido, digamos, el Resident Evil 6 y Capcom tú, digamos, puso a trabajar a unos 600 personas, uno de los más grandes eh, producciones de Capcom hasta ese momento y sí. digamos que no le fue muy bien, ¿no?
1: Bueno, como vos dijiste venía me parece muy hypeado después del 5, que si bien el 5 no, no, no fue, digamos los más, de los que más gustaron o de los que mejoras en tu video pero sí claramente fue el que más vendió venía después del 4, el 4 había dejado un piso muy alto para la para los gamers, eh, para lo, no, los fanáticos y no tanto, yo estoy seguro que había muchísima gente que se metió en la en la franquicia a partir del Resident Evil 4, porque fue como el que cambió, ¿no? Fue el primero que salió para PlayStation 2, fue el que eh, cambió radicalmente el, todo el tema de la cámara, de los controles de tanque, viste que solamente puedes moverte como un tanquecito, derecha, abajo, arriba. Eh, Correcto. Cambió mucho y se actualizó a lo que era. Eh, sí, la, 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 la cámara arriba del hombro, las miras para poder. Disparar a diferentes lugares del cuerpo de, del enemigo. Entonces me parece que el 4 fue un cambio muy positivo para la saga. Si bien se acercó más a la acción y dejó un poquito de lado el terror. Pero fue un cambio positivo. El 5 lo subieron, digamos, un montonazo. Lo tiraron lo más para arriba posible, más parecido a eso. Y aparte también se volvió a jugar con Chris Redfield. Que si se quiere era el más... Sí, bueno, el más militar, por decirlo de alguna manera, muy entre comillas, de los de, del cast de jugadores. de personajes principales de la saga. Yo tenía como un poco de sentido que fuese como un poco más militar, un poco más de los tiros. También el 5 tuvo esta característica que se podía jugar cooperativo, algo que sí. nunca había, digamos, no, no existía en la saga Resident Evil, por jugar con un amigo, por jugar online, sale para PlayStation 3 también.
0: Algo que para mí no tiene nada que ver con sentarme a jugar Resident Evil.
1: No, claro, no, porque obviamente la idea es eh, que te dé miedo, estás solo, claro, estás solo. El, el aislamiento, que sea atmosférico, cuando estás con un amigo se torna más casual y, y todo ese aspecto no, no se aprovecha tanto. Pero bueno, llegamos al 6 con un, como digo, este pequeño contexto es para, para que se ubiquen, digamos, temporalmente en donde estamos en la saga. Llegamos al 6, muy, muy hypeado, eh, básicamente en un juego que iba a involucrar a todos los personajes, cosa que antes no se había hecho. Resident Evil 6 tiene cuatro campañas principales: una, la primera, que, que digamos, estás con, con, con Leon. Eh, es el personaje principal que, se lo, que lo conocimos en Resident Evil 2. Y después el personaje principal también en Resident Evil 4. Después hay otra campaña que es la campaña de Chris. Después la última campaña es un personaje nuevo. Que es el hijo, el hijo de Wesker. Wesker como el villano digamos más grande de la franquicia. Y por último tenías una campaña final con, un, con el personaje de, de Ada Wong. Otro personaje también que aparece en el 4. Aparece en el 2 que está muy vinculada con Leon. Que siempre fue un personaje medio enigmático. Así que bueno, cada una tenía como o sea, las cuatro campañas muy diferentes entre ellas y eso me parece que no le hizo muy bien el juego porque no tenía una dirección digamos muy marcada o sea, por ejemplo, para, para darte una idea quizás que vos no lo jugaste tanto o, o para la gente quizás no lo jugó tanto la primera campaña de León tenía un poquitito más de eso que se le estaba pidiendo a la franquicia que era, che, vuelvan a las raíces sí, vuelvan sí. al survival, vuelvan un poco al terror tenía un poquitito de eso eh. Era un poco más lento y, y, y toda esa primera parte, digamos, tenía, tenías, eh, pasaba en Raccoon City, tenías zombies como el mío. Ya a partir de la segunda campaña, que es la de Chris, ahí sí es básicamente Call of Duty, eh, y de ahí en adelante, digamos, eh, para mí, en, en, mi, en mi opinión va en caída. Básicamente al final termina apareciendo una película de Michael Bay, mejor estilo, ¿viste? Transformers, unas explosiones. Básicamente algo que se transforma en algo mundial, ¿viste? O sea, Resident Evil era esa, esa, ese pequeño pueblo donde pasan un montón de cosas y te tenés, tenés que escapar, te tenés que meter en un, en un laboratorio y tenés que hacer todas estas, estas cosas más como de paso, más chiquitito. Y esto básicamente se transformó en algo mundial. Sí. Y a mi criterio pasa mucho eso, ¿viste? Mucha explosión, mucha escena de, de, de persecución, muy claro, muy de Hollywood, ¿viste? Terminó siendo. Sí, pero
0: vos sabés que a mí lo que me sucedía era que yo me esperaba jugar un Resident Evil, ¿no? Entonces, con el personaje tenía, bueno, cuántas balas tengo en la, en la pistola, tantas. Ah, sí, sí. Y, y, y empezaba a jugar y veía que el juego no me permitía, me castigaba por querer jugar Resident Evil. El juego me castigaba por querer ahorrar municiones, por hacer las cosas más de manera sigilosa, por tratar de que los zombies no vieran. Me... No, no, el juego quería que yo fuese eh, frontal, con, eh, digamos, gritando, con, con, la, con la corbata atada a la cabeza, disparando a todo lo que daba. Y yo no quería jugar ese juego. Y eventualmente no lo jugué más. Creo que no jugué más de una hora al Resident Evil 6. Sí. Um,
1: esto que vos decís, perdón, que te interrumpa, pero esto que vos decís de, de cómo el juego te obliga a jugar en, en este, mismo, este mismo código, en este tono. No solo está en la rapidez que tiene el juego, y bueno, las balas, las armas, digamos que están todas, hay mucha arma automática, ¿no? Que permite básicamente que apretes el gatillo y no pares de disparar, la cantidad de armas que hay, los personajes que hay, ¿viste? En un momento parece medio Time Crisis incluso también, sí, de, sí. ¿viste? De los, los de los que van por las guías, ¿viste? Y, sí. y vas disparando. Pero hay una cosa muy muy particular que tiene el Resident Evil 6, que no tenía ningún otro hasta el momento, era la cantidad de movimientos. Resident Evil casi siempre estuvo muy marcado en esto. Los movimientos son, viste, medio como muy... Como muy muy restringidos. Vos tenés muy, restringido. muy pocas
0: sí. eh, posibilidades. No, no son personajes eh, dúctiles que podés hacerlos, eh, dar una vuelta carnero, hacer un rol adelante esquivar, no, 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 es corro para adelante y si te quiero correr para el costado y no hay una, y hay una curva muy pronunciada tengo que frenar, dar vuelta al personaje sí. sobre su eje y ahí correr para ese lado
1: claro, bueno, en el 6 eso cambió muchísimo porque el personaje podía por ejemplo, una cosa que es básica, pero que en Resident Evil no se podía hacer, era disparar mientras te moves. Resident Evil 5 vos tenías que frenar y disparar lo sí. cual hace que el juego sea más pausado. Sí. Resident Evil 6 vos te podés mover y disparar tenía algunos movimientos que te podías tirar para atrás claro. tirarte en el suelo medio a lo Max Payne, podías claro. hacer roles en el suelo también para esquivar eh, enemigos todo como muy en función de las armas siempre con la mira en el centro de la pantalla para poder disparar. Entonces eso habla mucho del código al que, al que, al que fueron a buscar, que no es un juego digamos, que se, que se va cocinando lento y que, digamos, pone el énfasis en la exploración, pone el énfasis en los, el miedo, la, el clima, la atmósfera, los sonidos. Es un juego que, digamos, quiere que vos lo, viste, lo, lo sigas jugando constantemente y sin dejar de apretar 50 millones de botones al mismo tiempo. Si uno mira la
0: línea de tiempo de juego de Resident Evil eh, y sus lanzamientos, eh, desde 1996 que sale el primero, no hubo un bache de más de un año Entre juego y juego De hecho, entre el 98 y el 2005 Salió un juego por año o más
1: Sí.
0: Eh, y entre el 6 Y el siguiente juego pasaron dos años enteros Después salió Revelations Que no tengo una opinión formada Porque no lo jugué Pero eh, digamos, hay que esperar hasta 2017 Hace nada más que tres años Para... Eh, Encontrarse con un lanzamiento verdaderamente exitoso de Resident Evil eh, y, que ha, y que le devolvió el alma al cuerpo a la saga Que es con Resident, Resident Evil 7 eh, Biohazard Que es bastante mejor y, y volviendo bastante, bastante a las raíces eh, Con algunas cuestiones modernas de Sí, puedo moverme y disparar, pero lento eh, Digamos, eh, con toda esta... Eh, sí, esta, eh, se quema lento el juego eh, el juego te, te, te obliga a esconder, te tiene enemigos que no podés, eh, que no podés vencer y que tenés que esconderte ir lento y tratar de encontrar el patrón de movimiento. Digamos, volvió un poco a la esencia con Resident Evil Biohazard, sobre todo también por el, el contexto donde está situado el juego, que también genera muchísimo, muchísima atmósfera.
1: Sí, el, bueno, ahí, por ejemplo, este, como decíamos, este es un caso de. De nuevo, no es que Resident Evil dejó de existir, pero como decís, tuvimos que esperar mucho tiempo. Pero más allá del tiempo, lo que me parece clave es cómo terminó cambiando en el, en el código, ¿no? O sea, en el código con el jugador. Cambia, digo, Resident Evil 7 solamente que se llame Biohazard eh, es, algo, es un dato importante, porque es, ok, estamos volviendo para atrás no le pusimos números, o sea, está bien digamos, está el 7 ahí pero digamos el nombre en clave o el código que viste ponen Biohazard, que es como se llama Resident Evil en Japón Biohazard es como un bueno ok, estamos medio que apretamos el botón de reset porque ya llegamos hasta el tope y, y nadie más quería un juego así. Y cambia muchas cosas, como vos decís, no solo vuelve, se vuelve un juego más nuevo en un montón de cosas, por ejemplo, el movimiento y demás, pero también cambia mucho y cambia otra cosa radical que ese es el punto de vista, que Resident Evil 7 es en primera persona, algo que no era eh, conocido para los jugadores de Resident Evil en general, salvo algunas excepciones los, eh, Resident Evil tiene una pequeña saga tipo spin-off que se llama Survivor que, son, que es, un, es una especie de time crisis con zombies, entonces obviamente eso es en primera persona pero, pero es algo que cambió mucho y que vos decís, ok, bueno Evidentemente el, el, el daño que hizo el 6, más allá de las ventas y demás, el daño que hizo en la credibilidad y las ganas de seguir jugando esto para los jugadores eh, fue muy importante, fue muy fuerte y bueno, tuvo que generar que cambiaran tanto que hasta cambiaron el punto de vista. Así sí. Que... Y, y, y esto igualmente para mí deja
0: una sí. buena moraleja que es, si la, a la gente no le gusta, lo van a tener que cambiar. Sí, sí, por y... más que venda mucho. Sí, sí, y, y, y si recibe, digamos, si pasan los años y, digamos, no tenés un mercado que te vaya a aceptar otro juego porque el último que jugaron no gustó, no vas a te, no, la empresa no te va a financiar el proyecto porque no creen que va a haber las ventas suficientes y no lo vas a poder hacer. Y no vas a poder sacarle jugo a la marca. Esto es desde el punto de vista de una empresa grande como Capcom. Desde el punto de vista independiente es otra historia completamente, otro día de charlaremos. Uh -huh. eh, pero bueno. Eh, la, para mí la moraleja es positiva, en este caso, eh, y el juego volvió un poco a sus raíces, de todas formas,
1: bueno, ¿a vos te gustó mucho el 7? A mí el 7 me gustó, no soy muy fanático, la verdad, debo decir, de los juegos en primera persona, es un tema personal, pero la verdad es que le suma mucho, le suma mucho al terror, le suma mucho a la tensión, que tengas, digamos, la visibilidad sumamente restringida. Pero, perdóname,
0: Silent Hills el de... con Kojima cuando estaba el proyecto en Konami ¿a vos te parecía que la primera persona no, no estaba buena?
1: No, eh, la verdad que en ese caso me parece que estaba muy bien, uh -huh. pero yo también es una cuestión de costumbre, me parece que es, es hasta que te acostumbras. Eh, a mí mucho no me gusta en primera persona, casi ningún juego en primera persona me gusta mucho uh -huh. pero te terminas acostumbrando creo que incluso, bueno, Silent Hills por ejemplo, es otro caso en donde también Kojima, Del Toro y, y Konami ahí dijeron, che, hay que cambiarlo porque Silent Hills también, en tercera persona lo cambiaron y creo que Silent Hills tuvo, o sea, el playable teaser tuvo mucho que ver en este reboot que hizo Resident Evil con el 7, me parece que tuvo mucho que ver, se dieron cuenta que ahí había algo no explorado que había, que si había que salir con algo había, tenía que ser volver para atrás, volver a lo que los fans querían me parece que tuvo mucho mucho que ver um, bien vamos entonces
0: a el segundo título honestamente yo recuerdo haber jugado eh, son, eh, eh, su, su título original que le dio la fama que le permitió sacar después de 15 años de desarrollo eh, y idas y vueltas eh, altas y bajas su segunda su segunda entrega el primer juego me acuerdo que lo jugaba en, eh, cuando tenía era un preadolescente era un niño y, y no, me divertía no,
1: ¿eh? no, no dijiste el título todavía pero sí si no no, me, me parecía
0: divertido eh, me, me causaba menos miedo que el Doom en ese momento a mí el Doom, el Wolfenstein me generaban como más miedo sí. eh, pero Duke Nukem o Duke, Duke Nukem era un juego más divertido tenía un poquito más de humor era un juego que en ese momento era un shooter, había alienígenas era un poquito... Sí, si te daban miedo ese tipo de juegos te podías generar algo, pero era más eh, light, era bastante sí. más light. Y se hacía muchos chistes consigo mismo el juego, digamos, sí, se reía de sí.
1: Pero era, era muy transgresor, sí, tenía un humor muy particular, muy ácido, muy negro, con contenido bastante más mature, digamos, para la época. Sí. Para nosotros, sobre todo, que los jugábamos en los 90.
0: Sí, sí, y aparte, me parece que... Eh la gran falla que tuvo Duke Nukem Forever fue no entender el signo de los tiempos no entender que las cosas habían cambiado el juego se había anunciado originalmente en 1997 sí. eh, ¿Y, y termina siendo lanzado vamos a la cuenta ¿eh? 14 años después una cosa eh, pocas veces vista y que solo, solo pudo bancarse ese tiempo de delay por digamos, la, lo bien que le había ido al primer juego pero el segundo me parece que, que todos podemos estar de acuerdo en que no entendió que la, la cuestión digamos, del humor físico con el cuerpo femenino eh, la cosificación de la mujer el chiste sexual tonto eh, la, la, la sobrevirilización del personaje ya eran cosas que no caían bien y no haber entendido ese cambio en 15 años la verdad es que deja mucho que pensar eh, sobre todo también porque no era el único problema que tenía eh, sino que otro de los problemas que tenía era digamos, el juego estaba el juego estaba, no estaba roto digamos pero no estaba bien desarrollado. Los controles eran malos, eh, la cantidad, digamos, la, los tiempos de carga eran realmente atroces eh, y, y, y más que nada también que envejeció muy mal la franquicia de Duke Nukem y el personaje de Duke Nukem. Un, digamos, eh, por algo no existen más esos personajes y que hubiese eh, renacido de las cenizas un personaje con esas características en 2012 o 2011 y uh -huh. la verdad que no, no sé si fue una muy buena idea la verdad que le fue muy muy mal, yo no sé qué recuerdos tenemos vos
1: me parece que es un clarísimo ejemplo de, de sí, un estudio que no que no se no, ayornó, no se, no se ayornó no a los tiempos no solo en términos narrativos sino también en, en términos técnicos como vos decís, o sea, los juegos, los controles eran malos, muchos bugs no estaba, bien, no estaba bien desarrollado, digamos 15 años de desarrollo o algo por el estilo hacen que digamos si uno lo piensa no estamos hablando de que el juego se, se presentó en 1997 o sea, se habló de que se iba a hacer y piensen lo que pasaba en 1997 o sea la cantidad de, o sea lo que se jugaba o la tecnología que había no había salido Windows 98 por ejemplo para dar un ejemplo claro digamos de esto y después estamos hablando de 2011 donde ya estamos hablando de que ya, ya la PlayStation 3 ya tenía un, una parte del mercado y ya tenía varios años en el mercado. Estamos hablando de PCs, digamos, que corrían otro tipo de cosas. Y, no, y, y particularmente en, el ter, en términos de los first-person shooters, ya estamos hablando de que existían juegos como Counter-Strike, como Call of Duty, varios Call of Duty. O sea, de hecho, no, creo que Modern Warfare, por ejemplo, el más recordado para los fanáticos de, de Call of Duty, ya estaba lanzado. Entonces es como que vos venís con este juego, que está bien, viene con muchos títulos, viene con un estandarte muy grande y con mucha espera, más allá de que yo creo que después, 15 años después, yo creo que los fanáticos es como, ya está, este juego no va a salir. Oh. Pero venís con eso y trajiste esto Y no, 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 no. Sí. Un juego que estaba era viejo, ya estaba anticuado cuando salió, no solo en términos de tecnología porque había cambiado tanto. Imagínate, te empezaste a ponerse a desarrollar un juego en el 97, lo desarrollas 2, 3 años, ya está, quedaste viejo. Si no te... Si no te a la tecnología y a lo que querés contar quedaste, quedaste atrás
0: Sí, pero aparte eh, eh, Y también esto se demostraba en el diálogo eh, Pobrísimo, por supuesto, del, del juego Pero que hacía referencias Culturales eh, de lo, de los, Del principio de los 2000 De repente no de, de, Y también referentes a películas viste Tipo, no sé, películas de macho Cosas que en 12 años después 12 años después Ya no se, lo, no se bancaba
1: eso Claro, eh, sí, muy rambo todo. Por muy rambo,
0: claro. Igual eh, hay, que, hay que darle un abrazo a, lo, a John St. John, quien hace la voz de Duke Nukem, que hizo lo que pudo. ¿Eh? O sea, eh, hizo lo que pudo con el personaje, estuvo 15 años desarrollando, ya no sé ni, ni andás a ver cómo habrá sido la grabación de voz de ese personaje durante 15 años. El tipo envejeció bastante en 15 años, por supuesto, como cualquier otra persona, de haber sido una tortura. Y... También destacar, bueno, un ejemplo de esta cosa machista que tenía el juego, obviamente todos que hayan jugado Duke Nukem saben a lo que nos referimos, pero para el que no, no sé, por ejemplo, el modo multijugador de Duke Nukem sí. se llamaba Capture the Babe, eh, en referencia a Capture the Flag o Captura la Bandera, en este caso era Captura, como decir, la nena, la, la, uh -huh. la Babe, la, 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 la chica, y había que como pegarle en algadas a una mujer. Realmente, digamos, una cosa que por suerte en los videojuegos ya no se ve, aunque también hay una doble barra en ese sentido, porque Steam está lleno de juegos que, que cosifican a la mujer y al hombre también, eh, eh, en un montón de juegos independientes, yo que pasan por lo bajo, pero están ahí, aunque no lo crean, y que siguen saliendo en 2021. Pero para este juego con tanta exposición, como un juego con esta exposición no, no puede, y, y menos mal que no, no puede seguir tocando estos temas para, para hacer humor porque son muy ofensivos pero bueno, ese es Duke Nukem Forever, un juego que claramente destruyó la franquicia de Duke Nukem que creo que nunca debió haber salido de ese único juego y vamos al último al último de eh, nuestra lista, antes de eso eh, comentar un poquito algunas respuestas de la encuesta de, de Instagram de Instagram uh -huh. Gamer que ustedes contestaron eh, brevemente, bueno, una persona dijo FIFA, eh, yo no sé si no entendió la pregunta o la entendió y fue un chiste porque FIFA se no, ya no es lo que...
1: Sí. Es. Se rompe todos los años FIFA Se ¿no? rompe todos los años, está. claro, ya es como <risas> el tema de
0: los loot boxes y toda la, toda la pelota sí. digamos, la pelota eh, Sí, es como a que los todos azul, los años sí. sí, salen nuevo FIFA y es igual al anterior este, de hecho te venden el mismo juego con otro nombre a 60 dólares, 80 dólares Después, eh, uno comentó Metal Gear Solid 5. Eh, podríamos hablar de Metal Gear Survive, ¿no? Como que el juego que, que, que le dio un, un golpe casi definitivo a la franquicia. De todas formas, Metal Gear es una franquicia tan fuerte que no crean que Metal Gear Survive, que salió luego del epílogo de Kojima, de, la de Konami, con Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain. Yo no sé ni, con, la con la fuerza que tiene esa franquicia, yo creo que sí hoy. Eh, tanto Konami como... Koshi. Obviamente si, Koshi, si sale Kojima a decir que va a ser un nuevo Metal Gear Digamos, estamos todos atrás esperando sí. Pero si hasta Konami diciéndolo podría generar expectativa Y el último que mencionaron, que elegimos, que han mencionado Es Fortnite eh, No entiendo la respuesta, pero me pareció divertida eh, <risa> Yo creo que Fortnite no está muerto, mal que me pese por de que traigan a, a los personajes de todas las franquicias y películas que se les ocurra, va a seguir jugando gente, va a seguir teniendo streamers con millones y millones de seguidores y, y torneos. Y, y torneos, etc. Va a seguir estando. Ojalá que no, porque me parece un juego que ya, ya fue, me parece que, que, que aparte nada... Eh, bueno, no sé, capaz que es una cuestión, es una cuestión medio personal, me parece que no está justificada con nada. Es un juego, es, está perfecto. Si te gusta, jugalo. Eh, bueno, y el último juego que teníamos para charlar es... Medal of Honor y su entrega Medal of Honor Warfighter. A ver, este es otra, otro ejemplo de un juego que... No mató de hecho a la franquicia. Pero que terminó de virar tanto su eje de las raíces... Que, se, que, que digamos, actualmente se sigue replanteando todo. Y de hecho después de Medal of Honor Warfighter pasaron 8 años para que saliera sí. un nuevo juego que ni siquiera fue tan bueno fue solo para eh, realidad virtual y para Windows Oculus, VR y Windows Medal of Honor Above and Beyond que no es para nada lo que las la, la, la fanas de Medal of Honor Medal of Honor Underground, etc. Eh, de esas primeras gloriosos juegos de Medal of Honor estaban esperando. Medal of Honor es un juego que en 1999 sale para Playstation la uh -huh. primera PlayStation. Un juego de la Segunda Guerra Mundial pero con mucho de mucha tensión. Eh, eh, un, un, te infiltras, tu personaje se infiltra eh, en, en, detrás de líneas enemigas y tiene que adoptar la ident una identidad falsa para conseguir una información determinada para que los aliados puedan dar vuelta eh, el tablero contra el eje. Sí.
1: Desembarcar de, de, en Normandía Me parece que era el primero Que era lo, lo, lo que llamaba la atención Como un juego del día D de, ¿viste? Y la verdad es que estaba muy bueno Porque era un juego que generaba
0: mucha atención Un juego que eh, Tenía momentos de muchos disparos Sí, tampoco era de sigilio Pero sí era de eh, eh, Cómo lograr que el enemigo No se Porque por ejemplo, si uno si te acercabas mucho a un enemigo Se va a dar cuenta que no eras quien decías ser Y te empezaba a disparar Y, y arrancaba la balacera digamos pero uno podía elegir tratar de manejarse lo más sigilosamente posible mantener distancia y eh, lograr atravesar los niveles con la mayor, menor cantidad de enfrentamientos posibles y eso le daba un, un tinte muy interesante a, sí. a, a Medal of Honor eh, Medal of Honor Underground muy similar en ese caso eh, que sale si no me equivoco un año después en el 2000 para uh -huh. la Playstation y para eh, Game Boy Advance creas eh, la gente de DreamWorks Interactive la verdad que eh, la, la vuelve a, a dar en el clavo con lo que quería la gente de esta franquicia y, y, y entre a un juego con una muy buena recepción y después lo agarra Electronic Arts claro. y cuando Electronic Arts se queda con una franquicia en general podemos esperar que, le, que, que cambie un poquito eh, el rumbo y allí empiezan a salir of Assault, Rising Sun Hasta ahí venimos bien Infiltrator, Pacific Assault eh, Y después ya Empiezan a salir muchos este, distintos, Algunos para la PSP este, Otros para la Play y la Wii nada más Otros solamente para el Game Boy Advance Hasta que sale eh, Medal of Honor Warfighter En el año 2012 Un juego que dejó de que terminó de dejar atrás todo lo que tiene que ver con la historia interesante que tenía eh, Medal of Honor, con la tensión, con esta cosa de infiltrarse, con esta cosa de estar uno contra muchos, pero sintiéndose de de, de, verdaderamente así, para convertirse directamente en un quiero ser Call of Duty, quiero ser Battlefield, eh, sí. no me sale, dejo la historia para, para otro momento, uso excusas para generar tiroteos. Eh, y listo, jugamos así. Y que sea lo que Dios quiera.
1: Se nota que no le dieron, no, no le dieron los, mejores, los mejores recursos. Y básicamente se nota que hubo como mucha, mucha pereza, me parece a mí. Eh, no solamente en el apartado técnico, sino en la historia. Eh, los first person shooter, me parece a mí que hay algo que los caracteriza. Que al principio era, bueno, quizás está más enfocado en lo técnico, más enfocado en las armas, más enfocado en la facilidad que vos tenés para disparar y para ser ese tipo, el único sobreviviente en un, en un viste, Entonces tenés 50.000 eh, enemigos y vos sos el único sobreviviente creo que eso era como la premisa principal, pero con el pasar del, tiemp del tiempo, y me parece que de los gamers con su crecimiento también querían una historia, querían que les cuenten algo, eh, y hay muchos que lo supieron hacer muy bien y que, pusieron, y que pudieron incorporar hasta actores de Hollywood, eh, guiones muy interesantes, vueltas de tuerca. Me parece que se, se, hay muchos juegos que tienen esto, que incluso hasta muchos fueron muy controversiales también con estas ideas de generar países eh, ¿viste? fantasiosos o a, a armar como conflictos bélicos entre países y que sé yo, y potencias. Pero le dieron mucha, mucho, mucho lugar a eso me parece que Warfighter no, no, en ese caso también se quedó corto evidentemente no se le, no se le dio mucho trabajo. Aparte, perdón
0: eh, sí. recordemos que en paralelo EA estaba trabajando en Battlefield
1: por eso, por eso
0: y, y, Entonces, y Battlefield claramente recibió muchísimo más presupuesto muchísimo más esfuerzo Battlefield hoy está muy vivo
1: no, pero no solo está muy vivo a lo que me refiero es a esto de de... Con, digamos, esta mecánica o esta idea de bueno, agarro la franquicia, la exprimo y es esto, saco un juego cada un año, dos años claramente no vas a poder ponerlo mejor ninguno de los, si uno agarra cualquier fra gran franquicia, no tienen juegos todos los años, no tienen juegos cada dos años que sean y no, y no. buenos, no. eso lleva tiempo ya hay que tener una idea, de The, The Witcher, bueno, sí, The o sea, Witcher 3, por ejemplo yeah. que es como de las de, la de la joya, digamos, de la abuela ¿hace cuánto salió 3? no hubo más nada
0: y cinco años más o menos, o sea, no tengo el dato a mano, pero... Bueno, hago, más o menos. Rápidamente una búsqueda y te digo, salió en 2015, cinco años.
1: Bueno, entonces, tío, eh, sí. que, que vos agarres una franquicia que tiene nombre, por más de que tenga el nombre, si vos sacas un juego todos los años, y se va a empezar a gastar.
0: Sí, sí. EA ha, ha destruido muchísimas franquicias y podríamos haber hablado directamente de franquicias destruidas por, por, por EA. Eh, bueno, Star Wars
1: Battlefront también... Bo también. Otro caso también. Este, sí,
0: sí, sí. eh, Como Conquer, que, digamos, un montón. La verdad que un montón de, de franquicias que y he agarrado. Need For Speed, Need For Speed estaba bueno. ¿Qué pasó? Sí. Eh, bueno, muchas, hay muchas, hay muchas franquicias para charlar. Podemos hablar de Dino Crisis tranquilamente. Podríamos hablar de Dino Crisis y cómo pasó a de ser el Silent Hill barra Resident Evil con dinosaurios a y que, fuera, y que le fuera bien con mucho suspense y mucho terror a eh, dinosaurios con cohetes en el espacio. Digamos, eh, verdaderamente eh, eh, llama mucho la atención. Podríamos hablar. Bueno, vos mencionaste a Max Payne. Max Payne 1 y 2 son muy buenos Y el 3 sí. es malísimo. O sea, y yo no creo que vaya a salir nunca más un Max Payne. Porque el 3 lo arruinó. Verdaderamente. El personaje irreconocible. La trama irreconocible. El, set, el setting en Brasil fue como pintoresco, pero era más. Sí, ya era más. Eh, otra cosa eh, parece un chiste de, de sí mismo eh, Deus Ex Invisible War me acuerdo El segundo juego de Deus Ex tranquilamente podría haber matado a la franquicia y no la mató porque después fue revivida y, y, y bastante mejorada eh, Deus Ex una de las franquicias favoritas el 2 no lo puedo tener de lo malo pero... y Sonic por ejemplo una franquicia que también se arrastró por todos lados y si sigue arrastrando la película parece que fue buena no la vi no la pienso ver pero parece que estuvo buena y la gente le gustó eh, pero bueno, el tema de películas y videojuegos Es otro tema que podríamos charlar eh, Próximamente eh, Pero bueno, nada, hasta acá eh, Un poco el debate Sobre eh, Franquicias que fueron arruinadas por una, o, o, o puestas en jaque Verdaderamente por algunos lanzamientos eh, Hemos también charlado Sobre los comentarios Que ustedes nos han dejado muy generosamente la encuesta que hicimos en Instagram participen, nos encanta escuchar lo que tienen para opinar eh, y que nos ayuden a forjar los episodios que vienen con temas que les interesen por supuesto más que eh, contentos en eh, escucharles no olviden eh, meterse unirse a nuestro, al canal de Discord de Punto Gamer con una enorme comunidad eh, seguir a, a Punto Gamer en Twitter eh, en la página Punto Gamer.net en Facebook, en Instagram en todos lados eh, y esperemos que, que, que nos, sigan, nos sigan escuchando. Esto ha sido el episodio número 5 de DLC, tu contenido extra de la semana, un podcast de punto gamer .net. Santi, muchas gracias, como
1: siempre. Muchas gracias. Nos vemos mi la nombre,
0: próxima. Es, mi nombre es Juanchi eh, y vamos a estar con ustedes seguramente la semana que viene con un nuevo episodio. Hasta luego.